0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir steigen ein in die, neue, in die Predigt heute und ich bin mega happy, gemeinsam mit Katja zusammen predigen zu dürfen. Und ja, ich gebe gleich ab ja. an dich.
2: Wir machen, wir knüpfen quasi da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben über die Verse geredet, die uns dieses Jahr begleiten werden, näher als je zuvor. Wir sind im Matthäus Evangelium ein bisschen nach vorne gejumpt, von Kapitel 1 hin zu Kapitel 28. Also ins letzte Kapitel. Und ich nehme euch nochmal kurz mit rein in den Vers. Und zwar ist das, oder Verse, Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Zeit. Da sind vier alles in, diesem, in diesen Versen drin. Und letzte Woche haben wir uns zwei angeschaut und zwar Macht und Nähe also Gottes Versprechen für uns und heute wollen wir mal reinschauen in die anderen beiden alles nämlich unseren Auftrag alle Völker und alle Gebote denn was ist Gottes Strategie dahinter so also wer soll das umsetzen es ist seine Kirche das gute ist und ich feiere es so heute hier zu sein in der Thomaskirche weil wir haben so viele verschiedene Kirchen hier in Erfurt nicht nur Kirchengebäude, das ist ein Gebäude, aber hier trifft sich morgens auch die Thomas-Gemeinde. Und es ist so cool zu wissen, es gibt nicht nur die Connect-Kirche, es gibt so viele verschiedene. Wir haben die FEG, die EFG und wie die Abkürzungen alle heißen und ganz viele verschiedene andere, die verschiedene Stile haben, wie sie Gottesdienst feiern, aber alle haben ein Herz. Wir lieben Jesus, wir lieben ja. die Menschen und es ist so gut, auch diese Vielfalt zu haben, oder? Und so haben auch alle die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Und wir als Connect-Kirche, wir wollen als eine Kirche, als eine, ich sag mal, Blume in diesem Blumenstrauß, als eine Farbe in diesem Farbspektrum, Menschen die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen. Und ähm, wenn, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er sie gefragt, Hey, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und sie haben verschiedene Antworten gegeben und Petrus hat gesagt, ich denke, du bist der Christus, du bist der Erlöser, auf den wir gewartet haben, der Retter. Und dann sagt Jesus zu ihm in Matthäus 16, Vers 18, von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesen Felsen, das heißt auch dieses Bekenntnis steht dort, will ich meine Kirche bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Dieses Bekenntnis, es ist das, auf das wir auch bauen, das Bekenntnis, dass er Jesus ist, dass er der Christus ist. Aber was genau bauen wir eigentlich?
1: Yes, ich glaube, es ist immer so wichtig zu schauen, was bauen wir. Ähm, womit ich das ganz stark gemerkt habe, ist, als wir hergezogen sind, weil Katharina und ich, wir waren eigentlich, ja, voller Glauben, aber broke. Also wir hatten kein Geld. Das heißt, ähm, wir mussten mit dem auskommen, was da war. Und ich habe dann, wir brauchten eine Küche, wir hatten keine Küche. Katharina meinte, es ist nicht so clever, immer sein Geschirr in der Badewanne abzuwaschen. Das habe ich auch eingesehen. Und dann haben wir geguckt, wo kriegen wir eine Küche her. Und dann habe ich aus dem Haus, in dem ich groß geworden bin, die alte Küche, die älter war als ich, die habe ich geschenkt bekommen. So eine alte, schöne Holzküche. Ich dachte mir, wow, in meinem Kopf sah das richtig gut aus. Dann sind wir dorthin, haben die abgeholt und ich merkte, wow, die ist auch älter geworden. Also letztens war jemand bei uns und meinte, er hat unsere Hochzeitsbilder gesehen und ganz erschrocken, Mann, wart ihr dünn. Und ich dachte mir so, danke.
2: Es ist die Wahrheit. Es
1: ist die Wahrheit. Wir haben auch krass zugenommen. Aber wir haben auf einmal in dem Moment gesehen, so, oh, die Küche, die ist auch ein bisschen älter. Die hat auch so ihre Spuren mit dabei. Und naja, egal, ich dachte mir, komm, lieber eine alte gebrauchte Küche als gar nichts. Wir nehmen das Ding mit. Und dann bei uns in der Wohnung angekommen, ist mir eine Sache auf einmal bewusst geworden. Ich habe keine Ahnung was ich da eigentlich baue. Also ich weiß, wofür sie da ist und ähm, was ihre Funktion ist und so, aber wie das am Ende aussehen soll, war mir nicht so ganz klar, weil das war eine Eckküche und wir hatten eine gerade Fläche und ich dachte mir, das ist schon spannend. Ähm, und dann bin ich los mit ähm, Momo, ähm, Maurice, der hier bei uns mit in der Kirche war am Anfang und habe zu ihm gesagt, komm, wir fahren, ins, wir fahren einfach zu Obi und kaufen da eine Platte und so und da habe ich irgendwann gemerkt, boah, so eine Platte, die musst du auch zurechtsägen und dann ist mir bewusst geworden, oh, wenn du dich da verrechnest, passt halt alles wieder nicht und naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie die Monate und Wochen vorbeigingen, du siehst es auch bei Facebook und Instagram, wenn du die Bilder von den allerersten Treffen siehst, siehst du, wie immer mehr Menschen in diesem Raum stehen, aber du siehst auch, wie immer mehr Teile von der Küche aufgebaut worden sind, so. So, und gefühlt innerlich war es so, es braucht mehr Zeit, um eine Küche zu bauen, als dass Menschen Bock haben, Küche zu bauen. Naja, und auf jeden Fall habe ich in dem Moment immer wieder gemerkt, hey, wir müssen wissen, was haben wir vor Augen? Was bauen wir? Wo wollen wir hin? Was haben wir vor? Und Siri erinnert mich tatkräftig daran. Immer wenn ich eintippe in mein Handy, ähm, Küche bauen oder irgendwas mit Küche bauen, macht Siri daraus immer Küche bauen. Ähm, seit über vier Jahren ist sie da irgendwie hinter mir her. Auf jeden Fall hat die, haben wir es dann irgendwann auch hinbekommen und die Küche stand. Sie war nicht die schönste, aber sie hatte eine Funktion und die hat sie mehr als erfüllt. Ähm, an der Seite war ein riesen Loch eingesägt, weil ich ja vergessen habe, dass es um die Ecke geht. Aber nichtsdestotrotz, was es mir hilft und warum ich dir das ganze erzähle, ist: Ich glaube, wir dürfen uns Anfang dieses Jahres in der Zeit des Gebetes Hey, ganz bewusst machen, was bauen wir? Was will Gott mit uns bauen? Weil da ist dieses Versprechen, dass ihm alle Macht gegeben ist und dass er bei jedem Menschen sein möchte, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Aber dann ist da dieser Auftrag mittendrin. Und ich finde es so stark, wie sie ihn bekommen. Die Kirche bekommt ihren Auftrag mitten in einem Moment des Zweifelns, wo sie anbeten. Ähnliches, was wir dieses, diesen Monat tun, wo wir anbeten. Und Jesus geht auf sie zu. Und baut mitten in das Versprechen ihre Berufung. Er baut mitten in das Versprechen und sagt: Hey, wir, ihr seid die, die ich sende zu allen Völkern. Nicht nur hier in diesem Kreis von ein paar Leuten, die da sind, sondern das Ding ist für mehr als das. Und ihr seid die, die davon erzählen, was ich euch beigebracht habt. Und ihr seid eine Kirche, die ist nicht nur informativ, sondern transformativ. Heißt, nicht lehrt sie, alle Gebote zu wissen, sondern lehrt sie, alle Gebote zu halten. Und sein Gebot ist es, Gott zu lieben mit ganzem Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst. Und ich glaube, das ist es, was wir seit über 2000 Jahren tun. Wir schauen, wie er uns mehr und mehr verändert und verwandelt, um sein Gebot nicht nur zu wissen, sondern es zu halten. Aber ich bin total begeistert von Kirche. Ich bin damals Christ geworden mit einer Bibel im Krankenhaus, die ich von der Seniorin geschenkt bekommen habe. Und ich habe die ersten vier Evangelien gelesen und ich dachte mir, das Ding mit Jesus ist der Hammer. Aber ich mache das eher so alleine, so persönlich. Er und ich und das war's. Und dann kam das nächste Buch, falls du gerade auch mit Bibellesen angefangen hast, dann kommt die Apostelgeschichte. Und schon ab dem zweiten Kapitel habe ich gemerkt, das Ding geht nicht alleine, sondern... Scheinbar ist Gottes Idee, dass wir es gemeinsam tun bis in alle Ewigkeit und dass das Ding sich Kirche nennt. Und das heißt, das beste Werkzeug, das beste Werkzeug, um sein Versprechen zu erleben und seinen Auftrag zu leben, die Kirche selbst ist. Jesus sagt selber über seine Kirche in Epheser 2, Vers 10. Ich lese sie dir mal vor. Denn wir sind Gottes Meisterstück. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und wir nehmen diesen Text ganz oft, diesen Vers und wenden den auf uns an. Hey, ich bin ein Meisterstück Gottes, das ist der Hammer, ich bin wunderbar gemacht. Und das ist voll wahr. Hey, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, das schaut gut aus, sagt Jesus, ja, weiß ich, habe ich gemacht. Aber dort steht, wir sind ein Meisterstück. Das Wort, was da für Meisterstück benutzt wird, ist Poema. Und Poema wurde zu der damaligen Zeit wurden die Dinge benannt, die ein Weltwunder waren. Und in Ephesus, an die der Brief geht, stand eins dieser Weltwunder. Das war nämlich der Tempel der Artemis. Und was Gott sagt zu dir und zu mir heute Abend, wenn die Welt fragt, wie ich bin, will ich Ihnen mein größtes Weltwunder zeigen, mein Poema, und das ist die Kirche selbst. Es Ist nicht abgefahren? Sein Trailer auf den Himmel, sein Trailer auf das, wie er ist, das sind wir. Es ist seine Kirche. Nicht ein Gebäude, nicht Steine, sondern Personen, nämlich du und ich. Hey, die Kirche, die wir bauen, das ist ein Haus der Freude. Das ist ein Haus, wo Menschen hineinkommen und anfangen, Freude zu erfahren. Ich meine nicht nur diese happiness ich bin jetzt fröhlich und lächel, sondern eine tiefe Freude aus dem Wissen, egal wie die Umstände sich verändern, der Gott, mit dem ich unterwegs bin, verändert sich nicht. Egal, ob ich perfekt bin oder, oder, oder nicht, Klammer auf, sind wir alle nicht, ich gehöre zu seinem Weltwunder. Gott spricht über diese Kirche von unperfekten Menschen, das ist mein Aushängeschild. Wenn du wissen willst, wie genial der Himmel ist, schau dir meine Kirche an. Das ist, was wir bauen wollen. Es ist ein Haus der Anbetung, wo Menschen Wunder erleben und Leben verändert werden. Hey, ich glaube, das, was wir bauen, ist ein lebendiges Haus. Nämlich keine Steine von irgendeinem Gebäude, sondern Menschen, die zusammengefügt werden. Ich möchte nochmal was aus dem Epheserbrief vorlesen. Aus Kapitel 2, 9, Vers 19 bis 22. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist und mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Es ist so abgefahren für mich. Jesus sagt: Ich bin der Stein, der alles zusammenhält, aber du und ich sind die Steine, die er draufbaut. Und er baut ein lebendiges Haus, in das Menschen hineinkommen und erleben, Gott ist lebendig. Dass Menschen hineinkommen und erleben, Gott liebt mich. Dass Menschen hineinkommen und erleben, Gott hat mich gemacht. Ich bin nicht nur bloß ein Zufall. Dieses Haus, das sind du und ich. Jede Woche, jeden Tag, jeder Moment. Aber ich glaube, die Frage ist, dass wir schauen: Will ich mich einfügen lassen in das Ganze? Das Stärkste, was er in diesem Befehl sagt, ist, geht hin zu allen Völkern. Hey, ich glaube, Kirche ist nie nur für mich. Kirche ist auch nie nur für die, die ich schon kenne. Kirche ist ein Ort, wo Gott Menschen begegnet und zwar alle. Also ich meine wirklich so wirklich alle. So, so jeden. Wenn du an deine Nachbarn denkst, genau. Wenn du an deine Familie denkst, richtig. Wenn du an deine Arbeitskollegen denkst, absolut. Für jeden, für jeden Einzelnen. Selbst den einen, wo du eher denkst, da mache ich einen großen Bogen drum. Für ihn ist Kirche gedacht. Und das Größte, hey, Kirche ist ein Gewächshaus. Das ist das Bild, was mich davon überzeugt hat, in Kirche zu gehen, Kirche zu bauen. Ich glaube, Kirche, was wir bauen in der Kirche, wofür es die Kirche gibt, ist, hey, wir bauen ein Haus, in dem Menschen aufblühen und wachsen. Wenn ich auf diese Kirche schaue und sehe, wie Menschen gewachsen sind in ihren Begabungen, wenn ich sehe, wie sie aufgeblüht sind in ihren Beziehungen, wenn ich sehe, wie sie aufgeblüht sind in ihrer Beziehung zu Jesus, dann sage ich, ich liebe es, an dieser Kirche zu bauen. Ich liebe es, mit diesem Gott zu bauen. Hey, Kirche ist ein Ort, wo Menschen hinkommen und meine Frau züchtet Pflanzen, ohne Witz. Ey. Das ist nicht, sie, sie hat Pflanzen, sondern wir wohnen mittlerweile in einem tropischen Paradies in unserer Wohnung. Und es ist für mich so stark, es gab so ein Pflänzchen, das hat sich bei uns im Office verirrt und es ist, ja, das war da. Wir haben dann die Jungs gesagt, wir haben es auch immer fleißig gegossen, sogar mit den Kaffeeresten und so. Und Kat hat gesagt, ey, das nehme ich in meine Obhut. Und ein paar Monate später siehst du, wie wirklich so anfängt es zu grünen, es sich anfängt zu verändern. Hey, ich glaube, das ist Kirche. Du und ich kommen hier rein und wir blühen auf. Unser Leben wird verändert. Und das ist, was wir tun. Das ist, was wir sind. <lacht> Kirche ist und bleibt ein Gewächshaus. Lass dir, lass dir, ich möchte dir meine Lieblingsverse über Kirche vorlesen. Wenn du meine Kirche entdecken mitmachst, wirst du sie erleben. Du kommst an den Versen nicht vorbei, weil ich sie einfach so sehr liebe. Weil das der Moment war, wo ich verstanden habe, das ist, warum wir Kirche tun. Psalm 92, 13 bis 16. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen. Passt ja, Und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und jetzt ist es so gut, es ermutigt mich. Wir können vielleicht an Gewicht zunehmen, aber Katharina. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gut ist. Er ist mein Fels. Kein Unrecht ist an ihm zu finden. Hey, ich glaube, das ist, was wir sind. Hey, ich wünsche mir so sehr, 2.22, lass weiterbauen. Lass diesen Ort bauen, wo Menschen aufblühen, wo Menschen wachsen, in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Beziehung und vor allen Dingen in dem Verständnis, wer Jesus für sie ist. Es sind drei Dinge, wie Menschen meiner Meinung nach hier in der Kirche wachsen. Das erste ist, dass sie ein größeres Verständnis bekommen, wer ist Jesus eigentlich? Diese Frage, die Jesus seinen Freunden stellt und sagt, wer bin ich? Was sagen die Leute, wer ich bin und was denkt ihr? Ich glaube, dass diese Kirche dafür führen würde, und auch der nächste Monat ganz besonders, dass wir mehr und mehr ein größeres, ein breiteres Verständnis bekommen, wer ist Jesus eigentlich? Wenn er der Retter ist, was bedeutet das für mein Leben? Wenn er der Retter ist, ist er dann nur für meine Schuld gestorben und mein Retter oder ist er es für mein ganzes Leben, für mein ganzes Sein, für meine Familie, für meinen Job, für meine Persönlichkeit? Das Zweite ist, Menschen wachsen und blühen auf darin, wer wir in Jesus sind. Was ist, das bedeutet, ein anderes Wort dafür wäre, einfach nachfolgen. Zu merken, hey, die die sagen Jesus ist mein, er ist mein Gott er ist Gott wenn er lebt dass die Kinder Gottes heißen hey, ich wünsche mir so sehr dass das Jahr 22 so ein Jahr ist wo wir alle einen Step weiter wachsen in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus in der Nachfolge dass wir wirklich mehr und mehr verstehen wer bin ich eigentlich dass wir uns nicht unter Wert verkaufen dass, sondern dass Gott uns Wert zuspricht und zwar den echten Wert nicht durch das was viele über uns sagen sondern was er sich für dein und mein Leben gedacht hat das dritte ist, dass wir ein größeres und tieferes Verständnis bekommen, was ist Gottes Herzensanliegen, damit es auch unser Anliegen wird. Hey, ich glaube zutiefst, dass hier in dieser Kirche, auch wenn du es von dir gerade noch gar nicht glaubst, Menschen sitzen, dass du hier sitzt. Und Jesus schon längst seinen Plan vorbereitet hat, dieses gute Werk, was er vorbereitet hat, um dich zu gebrauchen, um anderen zu helfen, genau darin zu wachsen. Hey, in ihrem Verständnis, wer Jesus ist. In ihrem Verständnis, was das bedeutet, wer sie dann eigentlich sind. Hey, in ihrem Verständnis, ihre Talente, ihre Begabungen einzubringen für Gottes Sache. Das sind die Storys, die ich immer wieder erlebe. Wenn ich auf Menschen schaue, in unserer Kirche, die hier Jesus kennengelernt haben und du guckst Jahre später und merkst, hey, wie sie anfangen, Gruppen zu starten, wie sie anfangen, ihren Freunden davon zu erzählen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat, wenn sie anfangen zu erzählen, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein, wenn sie anfangen, die Begabung, die sie haben, zu nutzen um sein Haus zu bauen, damit es zum Gewächshaus wird, wo Menschen aufblühen. Ich glaube, Kirche ist die helfende Hand in der Not. Ich finde es so stark, die Woche, wir konnten uns kaum retten vor Nachrichten von Leuten aus der Kirche, wie können wir helfen? Was können wir tun? Was kann ich machen in der ganzen Situation mit Ukraine? Hey, ich finde es so stark. Und dann habe ich einen Bericht gelesen der ARD über Kirche. Die letzten Monate immer wieder hat man mehr über Missbrauch äh, gelesen. Und es hey, ist auch wichtig, dass Dinge aufgedeckt werden. Wie gesagt, Kirche ist kein perfekter Ort. Aber ich glaube, und bete dafür, dass sie ein Sicherer ist. Aber ich fand es so spannend, mitten darunter auf einmal sehe ich, wie die, wie die Tagesschau postet, über einen Pastor, der sein Campgebäude umbaut, um dort Leuten in der Westukraine ähm, Sicherheit zu geben. Wie andere Dinge in Kirche passieren. Und dann lese ich mir die Kommentare durch und unten steht ein Kommentar ganz fett. Das scheint eben wohl auch Kirche zu sein. Nämlich Menschen voller Nächstenliebe, die, die Menschen lieben. Liebe Grüße von einem gut gemeinten Atheisten. Hey, Wie stark wäre es, wenn das ist, was Leute in Erfurt über Kirche spüren. Nicht das, was falsch und schlecht läuft, sondern die, diese helfende Hand Gottes, die voller Nächstenliebe ist für Menschen, weil wir Gottes Liebe erfahren haben. Und ich will dich mit reinnehmen in eine Sache, die irgendwie gerade auch in der Pandemie so ein bisschen unpopulär geworden ist. Was Kirche auch ist, was wir auch bauen, wenn du diese Küche nochmal vor Augen hast. Hey, Ich glaube, Kirche ist nicht nur für jetzt. Vor über 2000 Jahren spricht Jesus auf dem Berg zu seinen Freunden und er spricht es heute zu dir und zu mir. Hey, Kirche ist generationsübergreifend. Kirche ist nicht nur für diese Zeit, sondern verrückt, wir werden älter, du wirst älter. Sie ist sogar für die Generationen, die nach uns kommen. Hey, so, Sofern Jesus sagt, ich komme bald und es schon jetzt zwei, über 2000 Jahre ist, kann es sein, dass es das vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Heißt, die Kirche, die wir jetzt bauen, sie sind Steine, lebendige Steine, auf denen die Menschen stehen, die nach uns kommen. Die Generation, die nach uns kommen. Ich liebe es, hier hinter, diese, hinter dieser Mauer findet gerade Connect Kids statt wo in unsere Kids investiert wird, wo ich merke, hey, ich hätte mir das gewünscht, zu spüren, dass mir von klein auf gesagt wurde, wie sehr Gott mich liebt und was das für mein Leben bedeutet. Ein großes Verständnis davon zu bekommen, wer ich in Jesus bin, ein Verständnis darüber zu bekommen, was ist eigentlich Gottes Sache, um das Beste, was es gibt, zu erleben, nämlich im Haus des Herrn, in diesem Gewächshaus gepflanzt zu sein und zu erleben, wie mein Leben aufblüht. Hey, ich persönlich glaube, da drüben sitzen die Leiter von morgen und spüren und, und werden geprägt von der Liebe Gottes von heute. Warum erzähle ich das alles? Hey, ich glaube, Gott hat so viel mit seiner Kirche vor und er wird es tun, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, er will es mit dir und mir tun. Du bist einer dieser lebendigen Steine, einer dieser Steine, die er einfügt, eine, einer dieser Teile, in dem ein Gewächshaus entsteht. Und hey, ich möchte dich voll ermutigen, am Anfang dieses Jahres zu sagen, zu beten, gerade jetzt auch hier in diesen und auch die nächste Woche, was ist mein Platz in dem Ganzen? Wo ist der Ort, wo Gott mich einfügen will? Damit Steine drüber gestapelt werden, die, die eingebaut werden, von der nächsten Generation und Menschen in diesem Haus wachsen und blühen, weil sie Gott begegnen. Hey, das Zweite, was ich für dich habe heute ist, ich glaube, es ist eine Zeit des Weiterbauens. Es sind irgendwie zwei Jahre Pandemie schon rum und wir haben keine Ahnung, ob es noch länger geht, ob es noch mal wieder zurückkommt, aber ich glaube, wir müssen einen Cut machen mit diesem einen Satz. Ich bringe den so oft innerlich selber ja, wenn dann Corona vorbei ist, dann. Hey, lass einfach sagen, selbst wenn Corona nicht vorbei ist, dann. Wir bauen weiter. Wir lassen uns nicht von irgendetwas stoppen. Wir werden ein bisschen verrückter und kreativer, die Art und Weise, wie wir Dinge tun. Allein ein Sonntagabend Gottesdienst, damit alle Platz haben. Hey, wir bauen weiter. Aber lass es uns tun. lass uns gemeinsam weiter bauen. Ich fand es so stark heute zu sehen, ich kriege ein Bild von Sammy und sagt: hey, irgendwie können wir den Platz draußen gar nicht nutzen, weil da ist eine riesige Baustelle und da steht ein backe Und ich dachte mir, oh, voll passend, weil das ist der Grund, warum wir weiterbauen, weil Kirche ist und bleibt eine Baustelle. Ähm, Kirche wird nie fertig sein. Warum? Weil wir nicht ein Gebäude fertig bauen, sondern weil wir Menschen bauen, die Gott kennenlernen und in seiner Gegenwart aufblühen. Diese Kirche, Connect-Kirche, wird immer eine Baustelle bleiben. Und Wahrscheinlich, wenn wir denken, jetzt ist es bequem und gemütlich, dann hat Gott schon wieder eine neue Idee, wie mehr Menschen ihn kennenlernen, weil es heißt, alle Völker und nicht alle Völker, bis es bequem wird. Sondern nee, nee, ich glaube, weiterbauen, bis der nächste Mensch Jesus kennenlernt. Weiterbauen, bis der nächste Mensch erlebt, Gott liebt mich bedingungslos. Er will eine Freundschaft mit mir. Als ich damals gestartet habe, habe ich einen Text aus Nehemiah 2 zu vier Menschen im Wohnzimmer gepredigt wo es um einen Wiederaufbau geht. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass wir aktuell in 2022 in einem Wiederaufbau sind, sondern wir sind in einer Entscheidung zu sagen, wir bauen weiter. Eine Entscheidung zu sagen, und wir bauen auch nicht mit angezogener Handbremse, sondern kommt, mag Pandemie kommen oder gehen, wir bauen weiter. Wir finden Wege, um zu bauen, damit noch mehr Menschen aufblühen. Er so stark neben mir. Er hat die... Hat Im ersten Teil der Bibel er hat die Mauer von der Stadt Jerusalem ähm, wieder aufgebaut. Die war komplett kaputt durch Verfolgung, durch andere Völker, durch die Verschleppung. Und sie kommen in diese Stadt zurück. Er ist übrigens kein Architekt, sondern er ist Mundschenk. Also er hat gekostet und dann ist der äh, König nicht daran gestorben, sondern er, er wenn es so wäre, so, aber ihm ist es egal, er kommt zurück in, nach Jerusalem und er sieht, die Mauern sind kaputt. Und er merkt diesen Wunsch und diesen Plan in seinem Herzen, sie wieder aufzubauen, um das Volk und die Stadt aufzubauen. Und er erzählt niemandem, was in seinem Herzen ist und geht rum und, und schaut sich all das an. Danach holt er alle Leute zusammen und, und erzählt ihnen, hey Gott war mit uns, Gott hat uns wieder hierher gebracht. Lass uns die Mauer wieder aufbauen. Und es ist so stark, was die Leute antworten. Sie sagen zu ihm, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Und es war nicht einfach. Hey, sie bauten mit der einen Hand mit den ba Werkzeugen in der Hand, in der anderen Hand mit, mit Sperren und Pfeilen und Schildern, um sich zu verteidigen von den Angriffen, die kamen. Du und ich, wir haben keine Schilder, mit denen wir verteidigen müssen. Aber... Ich glaube, unser Schild und unsere Waffe ist das Gebet, gerade in Zeiten Herausforderungen. Aber in der anderen Hand trotzdem das Werkzeug nicht zu vergessen und zu wissen, hey, ich ba wir bauen weiter. Wir hören nicht auf zu bauen. Und das wird immer Veränderungen mit sich bringen. Hey, allein heute. Amen. Das hier heute zu machen, war sehr, sehr spannend. Und wir haben das alle noch nie gemacht. Aber es hat mehr Platz geschafft, damit wir alle gemeinsam mit Freunden diesen Gottesdienst feiern können. Das wird immer so sein. Wenn wir eine Kirche sind, die, die wirklich Will wildes Menschen zum Glauben finden, aufblühen, wachsen, dann werden wir immer eine Kirche der Veränderung sein. Eine Kirche, die immer wieder Platz schafft für Menschen. Das ist der Grund, warum wir jetzt gerade diese Woche laufen die Kleingruppen wieder aus. Für einen Monat. Und mich hat letztens wieder jemand gefragt, ist das nicht blöd? Dann muss ich ja danach mich wieder neu in der Gruppe anmelden. Und meine ganzen Freunde, mit denen ich unterwegs war, ja, ist es. Aber weißt du was, es gibt auch ganz viele andere Leute, die neu in die Kirche gekommen sind. Und dadurch, dass wir immer nach einem halben Jahr neu anfangen, ist genug Platz für neue Leute, die mit dazukommen. Weil diese Familie, sie wächst. Und wir werden immer eine Kirche sein, die wächst und sich verändert. Wir werden nie an gewohnten Formen und Strukturen festhalten. solange bis, bis, bis Jesus wiederkommt. Die Kirche ist eine Baustelle. Für mich ist das so, die Sacrada Familia in, in Barcelona, die wurde gebaut und die wird bis heute weitergebaut. Die ist noch nie fertig geworden. Und ich finde es ein schönes Bild für, für Kirche. Wir bauen einfach weiter, weil auch Bauen einfach auch Fun macht. Und ich will dir ein Bild mitgeben von Katas Dschungel. Ähm, den, den Herrn, den ich dir jetzt gleich vorstelle, das ist ähm, Roberto. Wir haben auch noch Bruno. Wir, wir haben mittlerweile drei... Palmen. Meine Frau adoptiert ganz viele Palmen. Auf jeden Fall war es super spannend zu sehen, irgendwann war eine Pflanze, Kat hat ganz viele Pflanzen, eine, die war so klein aus Ikea und die war da mittlerweile so und ich kam ins Wohnzimmer und die komplette Pflanze ist umgeknickt und ist kaputt gegangen. Und dann habe ich Katha gefragt, was ist hier passiert? Und sie sagt, die ist an ihrem eigenen Wachstum gestorben, weil ich vergessen habe, die Pflanzen umzutropfen. Hey, wir müssen dringend die Pflanzen umtopfen. Dann sind wir los, haben Blumenerde und neue Kübel besorgt und so. Und dann haben wir bei der größten angefangen, nämlich bei Roberto. Und als wir es end endlich geschafft haben, Roberto aus seinem Topf zu ziehen, haben wir gesehen, da waren nur noch Wurzeln, da waren nur noch Tiefe. Da war ein großes Verständnis vom Wachsen. Aber die Form und der Platz haben nicht mehr dafür gereicht. Und jetzt, ich habe noch ein zweites Bild mit, Das ist dieser Bottich da drunter, hat Roberto ein neues Zuhause gefunden, er ist eingetopft und auf einmal fing es an, wieder überall zu blühen. Ich glaube, hey, ich kann dir eine Sache in der Kirche, Connect-Kirche, versprechen, dass, ich, dass nie alles bleibt beim, beim Alten bleibt. Aber es ist gut, weil dadurch neue Menschen dazukommen können. Wir werden immer mal wieder umtopfen beim Bauen, werden immer wieder anbauen, damit mehr Menschen ein Zuhause haben.
2: So gut, hey. Kevin hat gerade schon von Nehemiah erzählt, der zurückgekommen ist aus Babylon, wohin die Juden verschleppt wurden und er und ein paar andere durften zurückkehren und mit Erlaubnis die Stadtmauer wieder aufbauen. Und ich will ganz kurz in den Text in Nehemiah, im Kapitel 3 nochmal äh, reinspringen, weil ich glaube, es ist so wichtig, ähm, dass wir uns einfach vor Augen halten. Gemeinsam ist einfach immer besser. Also, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, aber ich glaube, es braucht uns alle. Und zwar lese ich vor aus Nemea 3, ähm, Abvers 5. Es kommen ganz viele Namen, wer was baut. Ich kann sie nicht alle aussprechen, vergebt mir. Abvers 5. Neben diesen Leuten waren Leute aus Tekor mit der Instandsitzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich, im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. Das Altstadttor besserten Jojada, der Sohn Passarias, und Meschulam, der Sohn Besodias, aus. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. An ihrer Seite waren Männer aus Gibion und Mitzpah beschäftigt. Melatja von Gibion und Jadon von Meronoth, Männer, die unter der Herrschaft des Statthalters westlich des Euphrates standen. Daneben besserte Usiel, der Sohn Harajas, ein Goldschmied, die Mauer aus. Neben ihm arbeitete Hanai. Hanania, ein Salbenmischer. Den Abschnitt bis an, bis an die breite Mauer Jerusalems bauten sie aus. Sie haben alle, es werden auch ihre Jobs, die sie eigentlich haben, beschrieben. Sie kommen aber alle zusammen unter einer Vision, um gemeinsam etwas zu bauen. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten mitgebracht. Ja, der eine ist Salbenmischer, in anderen Übersetzungen steht auch ähm, Parfümeur. Ähm, der andere ist Goldschmied. Ich glaube nicht, dass sie viel Zeit im Steinbruch verbracht haben in ihrem Leben, aber sie kommen zusammen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sicher auch mit unterschiedlichen Kapazitäten, aber sie haben sich bereit erklärt mitzumachen, sie haben sich bereit erklärt mit dabei zu sein und es war sicher auch anstrengend, also wenn man sonst vielleicht im Labor sitzt und Salben mischt und dann auf einmal irgendwie harte Steine schleppen muss, ist glaube ich eine ganz schöne Umstellung. Aber sie waren angetrieben, weiterzumachen von der Vision. Bei Wind und Wetter, bei Sonne und Hitze, bei Gefahren. Kevin hat eben schon gesagt, sie mussten immer wieder auch Ausschau halten, weil nicht allen war es recht, dass diese Mauer wieder aufgebaut wird. Weil sobald die Mauer stand, war klar, Jerusalem kann nicht mehr so leicht angegriffen werden. Aber dieses gemeinsame Projekt, das schweißt zusammen. Und auch hier in der Connect-Kirche haben wir so viele unterschiedliche Leute, die auch zusammenkommen, die vielleicht in ihrem beruflichen Leben was ganz anderes machen. Zum Beispiel Rebecca Wenzel, die ist Lehrerin, aber was macht sie in der Connect-Kirche? Sie sagt, hey, ich bin bereit, auch Stühle zu stellen Sonntagmorgens und Flyer hinzulegen, dass Menschen einen Platz haben und sich wohlfühlen. Oder Micha, der echt ein hohes Tier ist, bei Carl Zeiss. Hat am Anfang hatte sich hinter die Kamera gestellt, weil wir einfach jemanden brauchten und er sich dafür nicht zu fein war und gesagt hat, hey, da, wo Menschen gebraucht werden, da bin ich mit dabei. Ich glaube, man kann dadurch auch total viel voneinander lernen. Vielleicht hat Usiel von Hanania gelernt, wie man Salben macht und hatte dann ein cooles Muttertagsgeschenk für seine Frau. Auf jeden Fall werden sie auch zusammen Spaß gehabt haben, weil sie mit Herz und Seele mit dabei waren. Auch unter schwierigen Umständen haben sie den Mut nicht verloren. Sie haben zusammen gesungen, sie haben zusammen gebetet, gelacht und sie haben zusammen gebaut. Nicht alle, wir lesen in Vers 5, dass die vornehmen Bürger der Stadt, die vorher noch sagen, ja, lass uns die Mauer wieder aufbauen, sie, sie weigerten sich, im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. Krasse Sache. Nicht alle sind mit dabei. Jesus sagt das schon zu seinen Nachfolgern. In Lukas 10, Vers 2 sagt er, die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter für seine Felder zu schicken. Die Ernte ist groß. Es gibt so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und Jesus sagt schon, hey, es gibt nicht so viele, die bereit sind, aber betet für Leute, die Bock haben, dabei zu sein, die bereit sein wollen. Und die, die da waren, die haben angefangen mit einem Stein und haben daraufhin immer weiter gebaut und gebaut. Und wie haben wir angefangen, Connect-Kirche zu bauen. Kevin hat es vorhin schon erzählt, wir haben letzte Woche davon ein bisschen Rückblick gegeben. Wir waren zu viert im Wohnzimmer aber wir waren vier Leute mit einer Vision und mit einem Traum, wie Kirche für Erfurt aussehen kann. Einer war zum Beispiel Josh, der mit dabei war und Josh war bereit, auch neue Fähigkeiten vielleicht zu lernen, obwohl er schon Jesus von klein auf kennt, aber zu sagen, hey, ich kann doch noch auch was Neues lernen, ich kann mitbauen am Haus Gottes, ich kann mich gebrauchen lassen. Er hat gelernt, Menschen seine Geschichte zu erzählen, von wie er Jesus kennengelernt hat, Freunde einzuladen und ich meine, schau dich mal um, wir sind hier nicht mehr zu führt. wir sind ziemlich viele Leute und ist es nicht cool, was in vier Jahren aus vier Leuten werden kann? Überleg mal, was vielleicht in vier Jahren sein kann. Haben wir vielleicht Platz, hier in der Thomaskirche zu sein? Vielleicht haben wir gar keinen Platz mehr, auch ohne Abständen. Wie cool wäre das? Oder gemeinsam können wir das Haus Gottes bauen. Die Bürger von Jerusalem, die haben eine Schutzmauer gebaut. Ich glaube, wir bauen Kirche, damit Menschen Gottes Liebe kennenlernen können, damit sie seine Barmherzigkeit kennenlernen können, damit sie seine Freundlichkeit kennenlernen können, damit sie seine Freude kennenlernen können. Weil Kirche der Ort ist, wo sie Rettung erleben können, wo sie echte Freude erleben können. Und Dafür müssen wir nicht perfekt sein, dafür müssen wir auch nicht irgendwelche besonderen Fähigkeiten können, die Männer, die waren auch keine Bauleute, aber sie haben gesagt, hey, ich bin mit dabei, ich will mich gebrauchen lassen, ich bin mit dabei, ich will diese Vision in die Tat umsetzen. Wie können wir das ganz praktisch machen als Kirche? Wir können es machen, indem wir unserer Stadt dienen. Kevin hat schon erzählt vorhin, wir haben unseren Stadtlichtsonntag am 27.03. haben wir die Möglichkeit, ganz praktisch mit unseren Händen zu dienen, unserer Stadt, den Menschen global und europaweit. Wir bauen, indem wir gemeinsam beten. So wie die Männer das in Nemia auch gemacht haben, haben wir unsere Woche des Gebets. Eine ganze Woche, wo wir auch vielleicht lernen dürfen, mal früh aufzustehen für Jesus. ist auch nicht schlecht, da hat man mehr vom Tag. Aber hey, wir haben auch einen Worship-Abend, also falls du lieber spätere Uhrzeit bevorzugst. Aber wir haben eine Woche, wo wir uns intensiv Zeit nehmen wollen, 21. bis dritte, wo wir gemeinsam beten wollen. Wir bauen, indem wir einladen. Wir haben bald Ostern, ich weiß, es ist krass, schon wieder Ostern, nächsten Monat. Unser Motto von Ostern wird sein, turn your eyes upon Jesus, heb deine Augen zu Jesus hin. Wir wollen, dass Menschen genau das erleben können. Und wie können sie es erleben, wenn wir sie nicht einladen? wenn wir nicht sagen, hey, komm mit, unseren Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie, unsere Bekannten, die ihn noch nicht kennen. Wir dürfen ihnen den Stein zeigen, der das Fundament ist, auf dem wir bauen. Und wir bauen, indem wir erklären. Wir haben die Predigtserie, die immer wieder in Abschnittsweise dieses Jahr stattfindet, wo wir schon eine von hören durften, Defending Our Faith, unseren Glauben verteidigen, wo wir gemeinsam lernen dürfen, das gut zu erklären, woran wir glauben und verständlich zu machen für Menschen, wo wir Menschen zeigen dürfen, wie Jesus ist und sie einladen dürfen in die Kirche.
1: Hey, es ist ziemlich viel, was wir tun können, aber ich glaube, das Wichtigste ist zu fragen, was ist dein und mein nächster Schritt im Haus Gottes? Was ist mein nächster Schritt im Jahr 2022, um zu sagen, hey, ich baue mit ein Gewächshaus, in dem Menschen aufblühen. Ich baue mit ein Zuhause, das Schutz gibt für Menschen, ähm, die ja wirklich auch herausgefordert sind jetzt gerade in der Flüchtlingszeit. Ich baue mit ein Ort, wo Menschen sich geliebt und angenommen fühlen. Ich baue mit ein Ort, wo Leute in ihren Begabungen und Talenten aufblühen, weil es eben so ist wie bei Roberto. Nämlich da, wo Gottes Geist reinkommt, da wo Gottes Herz reinkommt. Hey, da blühen Menschen auf, entdecken ihre Begabungen und Talente, ich wette, dass vom Parfümmacher sein Teil der Mauer hat wahrscheinlich am besten gerochen, hey. Aber was mir das alles zeigt, ist, ich glaube, dass wir, wenn wir sagen, ich nehme mich mit rein und ich sage hier, hier ist was ich habe, Gott möchte Gott mit uns Geschichte schreiben, möchte Gott mit uns etwas hier in Erfurt verändern. Und ich will dir einfach Mut machen. Wir werden gleich noch mal eine Zeit gehen von Worship. Wir haben noch zwei gesungene Gebete. Ähm, ganz bewusst für dich zu sagen, hey, Gott, was ist? Was ist mein nächster Schritt im Haus Gottes? Was ist dein Plan mit mir? Wie möchtest du mich gebrauchen? Denn es geht nicht darum, einfach um irgendwelche Teams zu füllen, sondern uns ist wirklich ein Herzensanliegen. Ähnlich wie in Matthäus 28. Sie beteten an und Jesus ging auf sie zu, gab sein Versprechen und er gab ihnen einen Auftrag. Ich glaube wirklich, dass wir, so wie wir heute Abend hier sitzen, auch nächste Woche, hey, dass Gott zu uns sprechen möchte, was ist sein Auftrag? dass Gott zu uns sprechen möchte, wie kann er dich darin gebrauchen, wie sieht dein Platz darin aus? Weil ich glaube, ich liebe es, ich gehe super gerne in Kirchengebäude, um sie zu bestaunen. Aber irgendwie würde ich es noch krasser und cooler finden, ein eine Kirche mitzubauen. Ich bin der Typ, wenn du mir sagst, ich habe einen Film rausgesucht, der ist nach einer wahren Begebenheit, ich bin der Erste, der ihn mit dir schauen möchte. Aber weißt du, was noch viel stärker wäre? Wenn ich daran helfe, wie wahre Begebenheiten, Lebensveränderungen geschieht und passiert. Ich keinen Film, mehr darüber anschauen muss, sondern es mit Gott gemeinsam erleben darf. Wie ich erleben darf, wie ich meine besten Freunde taufe. Wie ich erleben darf, wie meine Kinder in der Kirche groß werden und von Anfang an merken, Jesus liebt mich von ganzem Herzen. Wie ich erleben darf, wie meine Freunde heiraten und dort Familie bauen und gepflanzt sind von Anfang an. Wie ich erleben darf, dass selbst im hohen Alter immer noch ein Platz da ist, um ordentlich mit Gott die Weltgeschichte zu rocken. Wie ich erleben darf, Gruppen zu starten, wo Menschen unter dem Wort Gottes aufblühen und wachsen. Hey, wenn du für dich sagst, ich suche noch nach meinem Platz, lass beten. Wir werden jetzt gleich nochmal in den Worship gehen. Dort in der Ecke gibt es eine Gebetsstation und auch hier, es werden auch Beter dort sein, die dich super gern segnen für dieses Jahr. Super gern dich darin segnen, deinen Platz zu in all dem zu finden. Und wir haben hinten am Ausgang so einen kleinen Tisch, da ist ein Stein. Ein einfach ganz normaler Baustein. Und wenn du Bock hast, kannst du ihn einfach nehmen, Hashtag, wir bauen weiter, und es mitposten. Weil ich klau, äh, und einfach mit für dich als Reminder ein Foto machen, zu sagen, ja, stimmt. Ich will nicht nur sonntags in eine Kirche gehen, sondern ich möchte die Kirche sein und sie gemeinsam bauen. Und ich würde super gerne nochmal für uns gemeinsam beten, während das Worship-Team nach vorn kommt und es gleich mit in, in die Anbetung nimmt. Und warum stehen wir nicht einfach kurz auf? Und hey, du kannst gerne deine Augen schließen und einfach deine Hände öffnen. Ich glaube, dass Gott dich beschenken möchte mit einem Plan, wie das, was er bauen will, er dich beschenkt, es mitzubauen. Gott, ich danke dir, wir stehen alle hier und ähnlich wie Nehemiah mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Talenten. Und Du willst mit uns diesen, dieses Haus bauen und wir wollen uns entscheiden, heute Abend wir bauen weiter. Und ich bete für dass du uns zeigst, was unser Platz sein kann in all dem, was da, der Platz ist, den du für uns vorbereitet hast, die guten Werke, die du vorbereitet hast mit uns zu tun. Ich bete für Leute, die auf, aufblühen und wachsen in den Bereichen, in den verschiedenen Teams, wo du sie mit hineinnimmst, aber auch unter der Woche, wo wir sagen, hey, wir wollen helfen, dass Menschen verstehen und sehen, wer Jesus ist, dass Menschen sehen und verstehen, wer sie in Jesus sind. Und wir wollen mehr und mehr wachsen darin, zu verstehen, was ist dein Herzensanliegen für diese Stadt und wie kannst es zu unserem Herzensanliegen werden. Danke dir dafür, Jesus. Amen. Und während wir hier so stehen, die Kirche ist auch ein Ort ein Ort der Begegnung. Nicht nur, wo wir uns als Menschen untereinander begegnen, als Freunde, ein Ort, wo aus Fremden Freunde werden, sondern in allererster Linie, wo Gott dir persönlich begegnen möchte. Wir haben so viel über die Kirche selber gesprochen, aber diese Kirche ist Gottes Werkzeug zu dir. Heute, Dass du heute hier bist, ist, glaube ich persönlich, absolut kein Zufall. Ich glaube, dass Gott einen Ort vorbereitet hat, um dir zu begegnen, um dir zu zeigen, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht, ich bin für deine Schuld gestorben, damit du wieder ewig mit mir in Freundschaft sein, leben kannst. Und wenn du heute hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, keine persönliche Freundschaft, hey, dann möchte er dich damit beschenken. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ich würde uns einfach ermutigen, dass wir gemeinsam unsere Augen schließen, keiner schaut nach rechts oder links. Und vielleicht ist es heute der Tag, wo Du dich nicht entscheidest, etwas zu bauen, sondern vielmehr du ja zu dem sagst, was Gott in deinem Leben bauen möchte, nämlich eine ewige Freundschaft mit dem Schöpfer dieser Welt, ganz persönlich für dich. Ich werde von drei runterzählen, wenn du das bist, kannst du einfach kurz deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir gemeinsam beten dürfen. 3. Gott liebt dich von ganzem Herzen. 2 ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du Ja sagen möchtest zu diesem Geschenk der Freundschaft. Hey, danke schön, Danke. Dankeschön. Hammer. Du kannst die Hand gerne wieder runternehmen und lass uns einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Und hey, wir würden es lieben als ganze Kirchenfamilie, dich darin zu unterstützen, dieses Gebet zu beten und zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Ich werde es vorbeten und wir werden es als ganze Kirchenfamilie mit dir zusammen beten. Und wenn du dich eben gemeldet hast, hey, dann betest aus vollem Herzen heraus zu diesem Gott, der dich gemacht hat, um in seine Freundschaft hineinzusteigen. Jesus, wir kommen heute zu dir. Ich komme vor dich. Und ich nehme dein Geschenk an. Die ewige Freundschaft mit dir. Ich glaube, dass ich kein Zufall bin. Dass du mich geschaffen hast, weil du mich liebst. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und weil du den Tod überwunden hast, kann ich mit dir leben. Ich danke dir, dass deine, ewige, deine Auferstehung eine ewige Freundschaft für mich bedeutet. Ab heute, bin ich, ab heute bist du mein Gott. Ich, dein Kind. Ich will dir folgen. Ich will mehr verstehen, wer du bist. Und ich will mehr erfahren, wer ich für dich bin. Danke für dein Geschenk der Gnade. In deinem Namen, Jesus. Und alle sagen, Amen. Amen. Hey, wenn du die Entscheidung gerade getroffen hast, dann würden wir es lieben, hinten am Connect-Point dir eine Bibel zu schenken, ein paar Kleinigkeiten, die dir helfen können, auf deinen nächsten Schritten mit Gott. Weil ich glaube garantiert, hey, Gott möchte dein Leben zum Aufblühen und zum Wachsen bringen. Dafür sind wir hier, heute Abend, jeden Tag. Weil dieser Gott dich so sehr liebt und mit dir unterwegs sein möchte. Und wir steigen nochmal gemeinsam in den Worship ein. Du kannst gerne zu den Gebetsstationen währenddessen kommen. Und ansonsten freuen wir uns einfach, dass du da bist. Und Wir werden danach draußen noch Getränke haben, wo man draußen mit Abstand gut connecten kann. Aber jetzt nimm dir noch diese Zeit. Denn sie es für dich und Gott, dass er persönlich zu dir spricht und dich segne. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?